0: Kalt 90, der Wintersport-Talk auf meinsportpodcast.de. Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kalt 90, euer Wintersport-Talk auf meinsportpodcast.de. Ist mal wieder eine Woche vorbei mit Wintersport, aber man merkt so langsam, wir nähern uns dem Ende, weil so viele Wettbewerbe waren, sind doch am Wertenende nicht mehr. Wie wir zurückkommen, gucken. Wir gucken in diesem Fall nicht auf die neulische Ski-WM zurück. Das haben die Kollegen im Sportplatz schon gemacht, unter anderem Lukas Zara. Und auch der gute liebe Kollege Dirk Hofmeister und wenn wir gut über Lukas Zara sprechen, der Kollege ist auch mit dabei, hallo Lukas. Hallo, servus. Ja, mein Name ist Sebastian mülloff und wie gesagt, wir kümmern uns heute um alles, was nicht mit der nordischen Ski-WM zu tun hat, das kriegt ihr entsprechend bei den Kollegen im Sportplatz. Und wir wollen anfangen machen mit, ja, mit den Damen im ski die WM ist ja dort zu Ende gewesen, jetzt ging es für die Damen nach Korn, in die Schweiz und ähm, ja, da hatten wir viel Chaos am Samstag, Lukas, das müssen wir ganz klar so nennen. Es gab große Probleme mit der Zeitmessung und das hat zu sehr, sehr viel Verwirrung geführt. Ja, äh,
2: leider hat das nicht funktioniert, äh, womit dieser ganze Sport steht und fällt. Äh, die Zeitnummerung hat äh, nicht funktioniert bei einzelnen Läuferinnen. Und zwar äh, interessanterweise, der Fies-Renndirektor Atlas Karl Dahl hat es danach einen blöden Zufall genannt. Äh, ausgerechnet bei vier Schweizerinnen hat es beim Schweizer äh, Weltcuport in Krom und Danan nicht funktioniert. Ähm, es wurde ein, ja, eine, eine, eine Handzeitmessung äh, vorgenommen. Das habe ich noch nie gehört, das habe ich noch nie mitbekommen, dass sowas überhaupt möglich ist. Äh, es ging dann tatsächlich darum, dass die Zeiten äh, nicht ausgelöst äh, haben äh, bei den Läuferinnen, die ins Ziel gekommen sind, bei Einzelnen. Und dann dürfte die FISTA tatsächlich äh, sich nochmal die, ja, ich weiß nicht, die, Zeit genommen haben. Das Problem war dann, es war die Rede davon, dass es einen gewissen Koeffizienten dann noch braucht. Sie haben also dann bei mehreren nochmal per Hand äh, gemessen Und dann das verglichen mit den Zeiten, die sie eben schon hatten, äh, weil bei ein paar Läuferinnen hat es eben schon funktioniert. Die haben sie dann verglichen, da kommt ein Koeffizient raus, so war zumindest die offizielle Stellungnahme und das offizielle Kommuniqué von der FIS. Ähm, ja, und bei diesen vier Schweizer Läuferinnen hat es dann jeweils eine, eine Platzierungsverbesserung gegeben. Leidtagende war dann zum Beispiel die Nicole Schmidhofer aus Österreich, die äh, ursprünglich Dritte war und dann äh, auf Platz 4 zurückgefallen ist, weil Lara gut rami plötzlich äh, anscheinend doch äh, schneller hat sein äh, sollen. Ähm, der OF hat sich natürlich das Ganze dann auch angeschaut und hat, sich, hat die äh, TV-Bilder nebeneinander oder übereinander gelegt. Die haben dann gezeigt, dass zum Beispiel Nicole Schmiedhofer deutlich schneller gewesen wäre als Joanna Hehlen, die auf Platz 2 gelandet ist. Also da wurde wirklich viel herumgemurkst. Der USV ist sauer, hat Protest eingelegt, hat aber auch gesagt, ja, sie werden da relativ wenig Chancen haben auf Erfolg bei diesem Protest. Dieser Protest wird jetzt im Laufe der nächsten Tage behandelt und bearbeitet von der FIS. Aber ja, man kann das getrost als absolut chaotisches Rennen
1: bezeichnen. Ja, und das im Land der Uhrmacher, muss man ja sagen, das ist ja, ja. wirklich... Ja, total kurios, dass es genau in dem Land nicht funktioniert und das dann auch genau natürlich dann bei Schweizer Skifahrerinnen ist. Also wirklich ein sehr sehr kurioses Rennen. Man hat es ja auch gesehen in den ersten 50 Minuten nach Beginn hat sich nur zwölf Läufer runtergekommen. Ich denke, das spiegelt so dieses ganze Chaos wirklich ja sehr 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 gut da. Trotzdem wollen wir nicht müssen wir auch noch über andere Themen reden, weil die erste Läuferin äh, Lukas die gefahren ist, ist Ilka Stohr gewesen und ja die hat wirklich einen sehr sehr schweren Sturz gehabt und musste ja mit starken Knieschmerzen runtergebracht wurde ins Krankenhaus und das wollen wir natürlich bei ihr nicht sehen, weil der sich schon 2017 ja schon ein Kreuzband ist zugezogen.
2: Ja, leider hat es sie wieder erwischt. Also sie ist da, ähm, ja, es hat sie erwischt bei einem weiten Sprung, äh, wo es dann die, eigentlich die Landezone auch relativ flach war. Äh, sie hat es dann ein bisschen nach hinten gedrückt äh, und danach äh, kam eine Linkskurve. Da hat sie versucht, äh, also dann, obwohl sie mit dem Körperschwerpunkt äh, nicht richtig. Äh, ausbalanciert war, hat sie versucht einzulenken, aber ich nehme an, dass es schon bei der, äh, bei der Landung von diesem weiten Sprung äh, passiert ist, äh, dass es da was im Knie äh, zerstört hat. Dann hat es sie relativ spektakulär noch einmal ausgehoben, weil der Ski einfach äh, extrem gegriffen hat. Sie hatte dann nochmal einen Luftstand ja, von äh, ja, ein, eineinhalb Meter vielleicht. Und dann hat es sie eigentlich relativ heftig auch noch auf den Rücken äh, geknallt und dann äh, wenig später in die Fangnetze. Das, äh, ja, war ein hässlicher Sturz. Und leider, ja, äh, hat sie jetzt da wieder, wieder einen Kreuzbandriss. Ähm, ja, vor, vor zwei Wochen noch äh, Weltmeisterin geworden in Aure und jetzt äh, leider wieder
1: verletzt. Äh, kann man nur gute Besserung wünschen. Genau, das wünschen wir auf jeden Fall. Gute Besserung, dass sie dann auch wieder zurückkommen kann, dass sie dann auch dann bei der nächsten Wärme auch ihren Titel verteidigen kann. Da drücken wir ganz, ganz fest die Daumen und wollen uns jetzt auch wirklich mal mit dem Sportlichen beschäftigen. Wir haben schon gesagt, Lukas, ähm, ja, das Podium ein bisschen durchgewurstelt. Normalerweise wäre Nicole Schmidt wahrscheinlich dort auf dem Podium gewesen. Das ist noch nicht so ganz sicher. Keine Diskussion gibt es aber um die Siegerin, Sophia Gotscha. Bei ihr ist es ja auch, sie ist, ne, sie ist zurückgekommen von einer Verletzung erst vor einiger Zeit, äh, kurz vor der WM erst. Und dass sie sich dann so zurückkämpft und dann auch jetzt hier das Rennen gewinnen kann, äh, ja, wirklich eine ganz, ganz starke Leistung von ihr.
2: Ja, sie war ja auch schon äh, bei der Ski-WM in Ore. Richtig stark, auch davor im weltcup wochenende in Garmisch-Partenkirchen, hat sie aufgezeigt mit zwei zweiten Plätzen und jetzt hat sie also auch diesen ersten Weltcup-Sieg nach ihrem Knöchelbruch und nach ihrem Comeback, äh, ja, beeindruckende Fahrt, das war es waren nicht allzu leichte Bedingungen, eben mit diesen vielen Unterbrechungen. Sophia Gotscha ist mit Startnummer 13 gekommen. Das heißt, sie hat da schon auch durchaus einige Zeit warten müssen. Es waren weiche Bedingungen da ja. Der Hang in Montana schon von früh bis spät eigentlich, ja, wenn die Sonne scheint, der Hang war von früh bis spät eigentlich vollkommen vollständig in der Sonne. Es war, hat ein paar Plusgrade gehabt. Das heißt, es waren wirklich schon eigentlich frühlingshafte Bedingungen. Sie ist damit gut zurechtgekommen und äh, ja hat sich hat sich da vor zwei Schweizerinnen vor Johanna Hehl neben und vor Lara Gutbechrami äh, durchgesetzt.
1: Genau. Mal gucken, ob dann auch dieses Ergebnis dann noch entsprechend so halten wird oder ob der Protest der Österreicherinnen aufgrund von Nicole Schmiedhofer dann wirklich auch ja soweit stattfinden kann, dass sie noch wirklich auf diesen Protest kommen kann. Sind wir mal sehr sehr gespannt, noch, weil Nicole Schmidhofer momentan Vierte mit 52 Mal Rückstand auf die Siegerin, 7 Runden Platz 3. Also wirklich da ganz, ganz knapp für Sie gewesen. Ansonsten, wenn wir uns das andere und die anderen Österreicherinnen angucken, Lukas Stefanie Venier auf Platz 6. Ähm, und dann muss man schon ein bisschen suchen. Da Maratheeple auf 17, Mirjam Poten auf 18. Wie ist das was aus Sicht der Österreicherinnen ausgefallen?
2: Ja, Nicole Schmidhofer war jetzt enttäuscht. Sie hat sich wirklich betrogen gefühlt und um einen Podestplatz äh, ja, betrogen gefühlt, aber Fakt ist sie hat auch bei diesem Rennen den, ja, den Vorsprung in der abfahrts wertung ausgebaut sie führt jetzt 60 Punkte vor Ramona Siebenhofer eine andere Österreicherin. Das heißt, da schaut es eigentlich relativ gut aus mit einer Kristallkugel für den ÖSV. Auf Platz 3 liegt Ilka Stuhetz, äh, die ja jetzt verletzt ist, nicht mehr eingreifen kann. Und auf Platz 4 eben Stefanie Venier in der Gesamtwertung. Also da sind eigentlich äh, drei ÖSV-Damen äh, ganz vorne und äh, auch erfreulich, Kira Weidle folgt schon auf Platz 5, zwar schon mit deutlichem Rückstand, ähm, aber äh, doch recht erfreulich und äh, ein gutes äh, Zeichen auch, Dafür, wie konstant sie eigentlich war. Es gibt jetzt noch zwei Weltcuprennen. Ähm, die Damen fahren ja nächstes Wochenende ähm, in Sochi im, beim Olympiaort von 2014 und dann äh, noch eine Abfahrt äh, in Soldeo beim, beim Weltcup-Finale. Also, da gibt es noch zwei Rennen in der Abfahrt, äh, aber es schaut äh, eigentlich
1: alles nach einem ja, österreichischen Sieg in der Abfahrtswertung aus. Ja, genau, da würde mich sehr viel wundern, wenn das wirklich nicht passieren sollte. Kira Weidle, du hast es schon angesprochen, 14. gewesen in der, in der Abfahrt, äh, gute Leistung gezeigt, finde ich. Also, da war, nimmt sicher nicht so ganz einfach für sie am Ende 1,37 Sekunden zurück gewesen, zwar auf Gotsche, aber trotzdem für sie eine okay Leistung, ähm, Patricia Dorsch noch im Platz 28 in die top gefahren und die hat es dann ja richtig stark gemacht. Jetzt kommen wir nämlich mal auf die Kombination zu sprechen. Lukas, da ist sie komplett überraschend auf Platz 5 gefahren damit war vorher so überhaupt nicht mehr zu rechnen, zumal sie die drittbeste Zeit im Starlord gefahren ist, was ja noch überraschender eigentlich ist, dass sie ja als Speed-Spezialistin bekannt ist. So.
2: Ja, genau, also sie war. Ähm in der, in der Kombination am Sonntag äh, auf Platz 21 nach dem, nach dem äh, Speed-Durchgang ähm, und hat dadurch natürlich äh, eine bessere Bedingung, äh, be ja, bessere Startnummer äh, gehabt, weil die Bedingungen äh, natürlich, ich habe es schon angesprochen, ziemlich frühlingshaft waren und man muss schon sagen, äh, da waren dann deutliche Spuren auch zu sehen, äh, je weiter, ja, je, je höher die Startnummer dann im Slalom war, äh, da waren richtige, ja, fast schon eine Popbahn eigentlich dann äh, die, da waren richtig tiefe Löcher in der, in der Spur und Patricia Dorsch hat ihre Startnummer eigentlich super ausgespielt, ähm, hat da, ja, äh, sich einige Zeit auch dann an der Führung halten können und eben die drittbeste Laufzeit, also sie war wirklich sehr überraschend, sie hat auch nur äh, 14 Hundertstel Sekunden auf die Laufbestzeit von, von Ronny Remme, die starke Kanadierin, die Junge, äh, verloren, also das war wirklich, da hat, hat sie aufgezeigt, äh, aufgezeigt. und ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber könnte mir vorstellen, Platz fünf ist äh, sicher ihr bestes Weltcup-Ergebnis bislang. Ähm, ja, äh, sehr erfreulich natürlich dieses Ergebnis.
1: Genau. Und das ist auch, das ist ihr bestes Saison, also ihr bestes Karriereergebnis, das kann ich mal so hinzufügen. Ansonsten, wenn wir uns das angucken, 35 Starterinnen in einer alpinen Kombination gewesen. Und Lukas, müssen wir ganz ehrlich sein, so die großen Top-Namen, die fehlen da so ein bisschen. Also natürlich Federica Brignone ist vorne mit dabei gewesen, Wendy Holten ist auch noch mit dabei gewesen, aber ansonsten ähm, haben einige Namen einfach gefehlt. Und ähm, da stelle ich mir jetzt ein bisschen die Frage, wenn man sagt, man darf sie eigentlich nicht verlieren, ob das dann, wenn man nur wirklich jetzt nicht unbedingt ignore nehmen fahren, das ist vielleicht so ein bisschen diskreditierend, aber es war halt nicht die absolute Spitzenklasse mit dabei. Man hatte ein paar, wie gesagt, mit dabei. Aber insgesamt fehlte mir so die, ja, die ganz große Spitzenklasse in dem Wettbewerb.
2: Ja klar, es waren nur 35 Läuferinnen am Start. Das ist schon mal ziemlich ungewöhnlich. Michaela Schifrin hat ja gesagt, sie will eine zweiwöchige Wettkampfpause einlegen. Hat da bewusst sich eine Auszeit genommen. Wenn wir dann später bei den Herren zu sprechen kommen, ist das vielleicht sieht man dann, dass das eigentlich wahrscheinlich eine, eine kluge Entscheidung war. Auch Petra Vluchova war, war nicht am Start, hat auch verzichtet drauf. Und es ist ja dieses Problem, das haben wir jetzt schon ein paar Mal besprochen, Auch äh, es ist die einzige Kombination gewesen in diesem Weltcup-Winter für die Damen, es wurde dann auch keine Kristallkugel äh, vergeben äh, aufgrund der geringen Anzahl an, an Rennen hat es geheißen von der FIS. Ähm, ja und du hast es gesagt, Wendy Holdener, ähm, die Lokalmatatorin, die wollte natürlich diesen Heimsieg äh, einfahren ähm, die Weltmeisterin in der Kombination, äh, aber sie ist dann nur auf Platz drei gelandet, denn Federica Brignone hat ähm, ja ihren dritten weltcup in in gefeiert, es war ihr dritter weltcup den sie eben genau an diesem Ort gefeiert hat. Das heißt, alle Rennen, die sie bislang gewonnen hat, hat sie in Gran gewonnen. Ähm, sie hat dann danach gesagt, sie wünscht sich, dass äh, generell nur alle Rennen dort stattfinden natürlich. Ähm, ja, und sie hat, äh, Brignone hat äh, gewonnen, indem sie ja einerseits äh, natürlich die Bestzeit äh, in der Abfahrt äh, hingelegt hat, äh, hat dort also diesen diesen Vorsprung sich erfahren und das haben wir ähm, dann auch in den letzten Rennen schon gesehen, dass sie auch eine starke Technikerin ist. Und sie hat sich eigentlich von diesen weichen Bedingungen, von diesen schwierigen im Slalom, äh, beste Laufzeit im Slalom hingelegt. Und das war dann gut genug für den Sieg. Ähm, ja, fast vier Zehntel äh, vor Ronny Remme. Ich habe sie schon angesprochen, die auch äh, bei der WM einen starken Slalom gezeigt hat. Sie hat auch diesmal die Laufbestzeit im Slalom hingelegt. Für den ersten Weltcupsieg hat es nicht ganz gereicht, aber trotzdem äh, starkes, starkes Ergebnis. Und daneben auf Platz 3 Wendy Holdener, der dann am Schluss schon eine Sekunde gefehlt hat, auch deswegen, weil sie im Slalom äh, nicht unbedingt ja, äh, die, ähm, die Leistung bringen konnte, die sie vielleicht von sich selbst auch erwartet hat, äh, hat dort nicht so zulegen können, äh, ja, wie wir das von ihr schon gesehen haben.
1: Genau. Und dann wird eine Rückschaft von über anderthalb Sekunden auf die führende Brignone, wo entsprechend für sie schwierig. Deswegen hat sie ein bisschen Zeit gut machen können. Aber am Ende hat es, wie gesagt, nicht gereicht. Am Ende dann auf Platz 4, Rahel Koop, eine junge Schweizerin, die da vor Britannien, Deutsch noch äh, drinnen rangekommen ist. Auch mit einer starken Slalomzeit, fünf beste Laufzeit dort gehabt und am Ende 17, 27 Hundertstel Vorsprung gehabt vor, vor der Deutschen. Ähm, also ansonsten rangiert Mohim noch auf Platz 10. Sollte man bei Norwegen, Rabona Siebenhofer auch mit dabei. Platz 17, ähm, aufgrund, ja, äh, aufgrund der nicht so guten wie äh, riesen guten äh, ersten Durchgangs hat sie ja auch nicht viel Plätze gut machen können ähm, trotzdem denke ich aber Lukas das Ergebnis jetzt von der äh, von von dem ja von dem Superkombination oder von alpinen Kombination aus österreichischer Sicht würde ich jetzt nicht unbedingt groß überbewerten weil es wie gesagt es ist halt damit der einzige Wettbewerb gewesen und ähm, ja es, es ist halt auch okay glaube ich aus eurer Sicht oder
2: ähm, ja, Platz 6 für Christina Ager, ähm, die hat sich die hat sich recht gefreut über dieses Ergebnis, aber ähm, ja, die FIS hat ja jetzt äh, in Eure dann selber beschlossen, äh, dass man der Kombination Treue halten will. Ähm, mal, mal sehen, ich bin sehr gespannt, wenn dann der Kalender für die kommende weltcup herauskommt, veröffentlicht wird, wie viele Kombinationen. Ähm, aber es war natürlich schwierig, denn, äh, ja, der Gesamtweltcup ist jetzt auch entschieden. Es ging da jetzt nicht mehr für viele, für, für irgendwelche Läuferinnen noch darum, äh, Punkte für den Gesamtweltcup zu sammeln. Ähm, daher, ähm, ja, natürlich die Attraktivität von diesem, von diesem Wettkampf ja auch ein bisschen äh, weniger gegeben. Äh, aber ja, ich hoffe, wir können uns nächstes Jahr darauf freuen, dass es äh, mehrere Kombinationen gibt und dass die Sportlerinnen und Sportler diesen äh, ja, Wettbewerb dann auch wieder ernster nehmen.
1: Ja, das, das hoffen wir mal, das wünschen wir uns mal und dann gucken wir mal, wie das dann noch dann entsprechend umgeset, äh, umgesetzt wird von der Fis. Meinst du, die Kerste keine Pause und komm dann gleich zurück mit den Männern? Da gab es auch die alpine Kombinationen, die waren aber im bulgarischen Bansko. Also bleibt dran, hier bei Culturals im Sport Talk auf mein Sport Podcast.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto
2: einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf. Mein Sportpodcast.de Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcast aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
1: Kommen wir sind wieder zurück bei Karl, der Sporttalk auf mein sportpodcast.de. Ich habe gesagt, wir gucken jetzt ins bulgarische Bansko, wo die Herren unterwegs gewesen sind auf den auf den Hängen dieser Welt. Und haben dort am Freitag angefangen mit einer alpinen Alpin-Kombination auch dort und auch dort müssen wir etwas berichten, was wir Lukas eigentlich gar nicht machen möchten. Und zwar ist es nämlich so passiert, dass sich ja, der, der Österreicher Markus Schmalz sehr, sehr schwer verletzt hat, hatte einen schweren Sturz und hat sich das Kreuzband gerissen. Und das ist natürlich für ihn wirklich sehr, sehr bitter, weil er eine starke Saison gefahren ist bisher.
2: Ja, und zwar äh, auch deswegen, weil er drei Medaillen in Aure geholt hat, äh, damit war er der erfolgreichste USV-Athlet äh, in dieser Hinsicht, was die Anzahl der Medaillen betrifft. Ähm, also das ist natürlich, ja, er befindet sich eigentlich in der Form seines Lebens, äh, kann im Riesenslalom, auch im Slalom immer wieder um Protestplätze um den Sieg vielleicht sogar mitfahren, auch in der Kombination, das haben wir in Wengen gesehen, dort hat er die Kombination gewonnen. Er hat sich also auch, äh, ja, er ist in dieses Rennen gegangen mit dem Ziel, den äh, Weltcup äh, in der Kombination für sich zu entscheiden, die Kristallkugel abzuholen. Ähm, ja, es, war, es deutete vieles auf einen Zweikampf mit Alexis Pentureau hin. Und äh, dann ging eben dieser erste Durchgang mit einem Super-G, diese Kombination ausgetragen, äh, über die Bühne. Und äh, ja, beim, kurz vor dem Ziel äh, gab es im Pansco einen, ja, einen Sprung. Ähm, da haben sie so einen künstlichen Sprung eigentlich hingesetzt, äh, aufgebaut, äh, so einen Sprung der circa drei Meter, eine, eine Rampe von circa drei Meter Höhe, ähm, ja, wo die Läufer mit einigem Tempo ähm, auf diese Passage hinfuhren. Ähm, einige der ersten Läufer vor allem haben auch dann das Folgetor nach diesem Sprung verpasst. Ähm, bei Marco Schwarz war es dann so, gut, äh, bei diesem Sprung, äh, die Landezone war nicht unbedingt steil, das war relativ flach. Die Läufer sind da relativ äh, hart und, und brutal ähm, auf den Boden geklatscht. Und bei Marco Schwarz war es so, dass es den wirklich äh, extrem zusammengestaucht hat dann bei, den, bei dieser Landung. Und er konnte dann, äh, hat heute heute hat er sich der Presse gestellt, äh, hat er, ist er darauf eingegangen. Er wollte eigentlich wieder in die Hockey gehen, konnte aber gar nicht, weil er sofort ist nicht starke Schmerzen gespürt hat, ist dann aufrecht ins Ziel gefahren, glaube ich noch die beste Zeit oder so, also ich glaube sogar einen Top-Ten-Platz, ähm, für einen Top-Ten-Platz im Super-G wäre es sogar gut gewesen, diese Zeit, ähm, aber ja, äh, er hat sich da sofort eigentlich aufs, aufs, äh, aufs Knie gegriffen, äh, humpelte dann schon im Ziel äh, herum und dann war er ist, er sofort äh, in die Heimat gereist, leider auch zusammen mit äh, Hannes Reichelt, der dann auch gestürzt ist, weil er eingefädelt ist im oberen Streckenabschnitt. Ähm, da hat sich herausgestellt, dass äh, die Beine okay sind. Er hat nur eine leichte Gehirnerschütterung und ein Schleudl Schleud Schleudertrauma davon getragen. Der war heute auch schon wieder trainieren, Hannes Reichelt. Äh, aber bei Marco Schwarz eben die Diagnose Kreuzbandriss, Saison ist vorbei. Es geht schon äh, in die Reha, äh, um für die nächste Saison fit zu sein. Äh, fit zu werden. Er hat sich eben, wie gesagt, heute in den Medien gestellt, äh, blickt schon relativ positiv in die Zukunft, hat sich schon recht kämpferisch gegeben heute, äh, wurde in, in Tirol operiert und hat sich dort auch äh, den Medien gestellt. Ähm, ja, sehr bitter. Er kann also jetzt nicht mehr eingreifen. Ähm, ja, und die Kristallkugel ist auch dahin, denn die sicherte sich dann Alexis Ponturo
1: ja, genau. Also wir wünschen ihm in diesem auch natürlich auch alles Gute, dass da bei ihm dann auch wieder alles gut wird, weil er hat wirklich eine starke Saison gefahren. Und ähm, ich freue mich darauf, wenn er nächste Saison wieder mit dabei ist und dann wieder voll angreifen darf. Und du hast angesprochen, Exit Point hat sich die Zeit cool sichern können, weil er das Rennen gewonnen hat äh, mit einer starken Leistung, sowohl im Super G als auch im Starlamp, wirklich Stockzeiten gezeigt, war schon am Super G auf Platz 3. Wir wissen, Technik, das kann er auch. Der kann auch sehr, sehr gut Slalom fahren und hatte entsprechend so einen großen Vorsprung, da seine Marcel-Hirscher nicht mehr gefällig werden konnte, auch wenn hier schon der beste Salam-Fahrer gewesen ist. Aber am Ende sind es trotzdem noch über eine halbe Sekunde, die hier schon gehabt hat, Lukas. Und da müssen wir einfach sagen, Alexi Pointerot ist da einfach auch der bessere Fahrer gewesen, weil er im Super G dann vielleicht auch das Tick besser gewesen ist, da in dem Rennlauf.
2: Absolut, der überrascht mit der drittbesten Zeit im Super G. Das war beeindruckend. Er hat auch äh, nur nicht einmal zwei Zehntel auf die Bestzeit von Mauro Kavietzel dem Schweizer äh, verloren. Äh, ja, und dann hat im, im Slalom, ja, eigentlich hat er da keine Wunderdinge mehr gebraucht. Er hat dort dann zwar eine Sekunde auf Marcel Hirscher verloren, hatte aber einen äh, Abstand zu ihm aus dem Super G, der groß genug war, um diesen Sieg zu feiern. Alexis Ponturot äh, hat sich im, im Laufe der Saison immer mehr gesteigert, hat ja auch. Material äh, ein bisschen umgestellt, hat einen neuen Skischuh, äh, so viel ich weiß, seit äh, Ende Dezember. Und seitdem läuft es eigentlich auch richtig gut, hat ja auch ähm, in Aure die Kombination gewonnen, wurde dort Weltmeister. Äh, jetzt ist er erneut, muss man sagen, ähm, Weltcupsieger in der Kombination. Es gab ja nur zwei Rennen. Das eine, wie gesagt, hat äh, Marco Schwarz in Wengen gewonnen. Äh, da wurde, ähm, wurde Alexi Penterot Dritter. Ähm, dieses Rennen hat er gewonnen. Ähm, ja, das war beeindruckend, eben vor allem
1: beeindruckend, wie er im Super-G ähm, sich gezeigt hat. Genau, das war wirklich sehr beeindruckend. Überraschend und auf Platz 3 muss ich zugeben: Stefan Hadalin, der Slowenis, hat sich dort nach vorne gefahren, mit dem Gruppen-Super-G schon mal eine wichtige Grundlage gelegt und dann mit der fünf besten Salamzeit. Das Verteidigen können den dritten Platz vor dem viertplatzierten Riccardo Tonetti, der auch immer besser wieder in Form kommt. Fünf beste Zeit gewesen im Super-G und dann mit dem elf -Besten Laufzeit den vierten Platz sich holen können. Aus solcher Sicht sehr erfolgreich Linus Strasser gewesen. Neunter am Ende mit einem Rückstand von 1,81 hat mit der viertbesten Star-Larm-Zeit aufhören lassen, nachdem er nach dem Super-G nur auf Platz 29 gewesen ist. Ansonsten hatten wir ein paar Fahrer mit dabei, die den Super- oder noch nicht angetreten ist. Zum Beispiel Dominik Paris, den Chetel Jansrüth, den Carlo Janka. Die wollten alle dann starten beim Super-G, Lukas, aber der wurde aufgrund des vielen Schnees leider abgesagt.
2: Genau, es gab keinen Super-G, ja. Ähm, am Samstag zu viel Schnee, zu viel Neuschnee. Äh, wenn man eben äh, dieses Rennen in der Kombination gesehen hat, vielleicht war es gar nicht so schlecht. Die Athleten beklagen recht. Äh, dass sie schon relativ müde sind, vor allem auch vom Kopf her, die Saison ist schon relativ lange, das ist auch ein Thema, das dann natürlich aufgegriffen wurde, weil auch Marco Schwarz viele Rennen in den letzten Wochen und Tagen bestritten hat. Die Diskussion, ob der Kalender zu voll ist, ob der Kalender zu lang ist, ob zu viele Rennen stattfinden in einer Saison, da gibt es ja zum Beispiel die Idee eines Bode Miller, der eigentlich sich wünschen würde, dass die Anzahl der Rennen kann, kann durchaus gleich bleiben, aber sie sollte, ähm, ja, mehr verteilt werden, übers das gesamte Jahr vielleicht sogar, dass man einmal in die, auf die Südhalbkugel geht und dort auch Rennen bestreitet, dann würde es auch ein mehr einem Weltcup äh, ja, würdig sein, meint er. Ähm, da gibt es ein paar Ideen, ich glaube aber nicht, kann mir nicht vorstellen, dass das durchgehen wird, denn äh, ich glaube in Österreich, dass es schon durchaus ein Kernmarkt ist, zusammen mit Norwegen, mit, mit Skandinavien generell. Ich glaube, die haben nicht so viel Lust, dass sie da Skirennen sich im Sommer anschauen, in den Nachtstunden. Aber ich finde gut, dass die Diskussion grundsätzlich angeregt wird. Ja, aber um zurückzukommen, den super G gab
1: es nicht. Es gab dann nur noch den Riesenslalom am Sonntag. Genau, und den gab es und da hat sich der Marcel Hirscher, der nicht keine Kristallkugel gesichern können, für den äh, am weltcup Den Sieg musste leider an André äh, Kostowers überlassen, der am Ende einen Vorsprung von 400 Hundertstel hatte. Also wirklich hauchdünn gewesen. Hirscher war noch auf Platz 1 nach dem ersten Durchgang und hat dann im zweiten Lauf das nicht mehr ganz verteidigen lassen können. Ich denke, Lukas, wir kennen ihn gut genug. Das wird den Hirscher trotzdem wurm.
2: Ja, es wird, es wird ihn vielleicht ein bisschen wurmen, aber er hat ähm, er hat sich an diesem Wochenende äh, auffällig äh, gut gelaunt gezeigt. Also ähm, habe selten äh, oder lange nicht mehr so gut gelaunte Interviews auch von ihm gehört. Äh, er war, wurde zweimal Zweiter, ähm, und war trotzdem sehr froh mit diesem Wochenende, bilanzierte sehr, sehr froh. Ähm, ja, es gab in der Vergangenheit schon viele enge Entscheidungen zwischen Christoffersen und Hirscher. Da war Hirscher meistens äh, auf der Siegerseite. Diesmal hat es eben für Christoffersen gereicht, der jetzt seinen, erst seinen zweiten Weltcupsieg im Riesenslalom äh, gefeiert hat, nachdem er ja auch in Aure sich zum Weltmeister kürte in dieser Disziplin. Hat dort selber gesagt, er fühlt sich einfach generell im Riesenslalom derzeit wohler. Ähm, und muss im Slalom schauen, dass er wieder in Topform form kommt. Ähm, dort klappt es nicht so nicht so sehr derzeit. Ähm, ja, und Marcel Hirscher holte sich äh, die die Riesenslalom-Kristallkugel. Ähm, es war seine insgesamt 19. Kristallkugel schon, äh, zog damit mit ingemas Denmark gleich. Und äh, ja, äh, wenn wir jetzt auch schon vielleicht einen kurzen Blick auf den Gesamtweltcup werfen, da dieser er ähm, mittlerweile schon. Äh, Rund 500 Punkte, äh, nicht ganz 500 Punkte sind es, äh, die er Vorsprung hat auf Alexis Pointero, ähm, der übrigens dann äh, Marcel Hirscher schon gratuliert hat in Bonsko zum Gesamtweltcup-Sieg, denn er hat gesagt, äh, Pointero, dass er nur mehr in fünf Rennen an den Start gehen äh, will. Und äh, dann müsste er eben schon alle gewinnen und äh, Hirscher müsste de facto in all diesen Rennen äh, ausscheiden aus irgendeinem Grund. Ähm, rechnerisch ist es noch möglich, dass er eingeholt wird äh, und bis bis, dies, bis das nicht äh, sichergestellt ist, wird Marcel Hirscher auch noch äh, voll fokussiert bleiben. Aber äh, wir können da schon ähm, ja, mit ziemlicher Sicherheit äh, von einem erneuten gesamtweltcupsieg von Marcel Hirscher sprechen. Und dann würde er mit Linz wann gleichziehen die mit 20 Kristallkugeln, die in ihrem Regal daheim stehen, äh, dann würde er mit ihr gleichziehen und äh, diesen Rekord auch einstellen.
1: Unglaublich, also wirklich Marcel Hirscher, er hat ähm, wirklich unglaubliche Zahlen, die er wieder gezeigt hat und es ähm, ist dann auch schön zu sehen, dass er auch jetzt mal ein bisschen nächen kann, nachdem er ja war teilweise noch ziemlich verbissen gewesen ist. Ähm, ist auch dann da schön zu sehen, dass er dann auch seine Erfolge entsprechend genießen kann. Auf Platz 3 dann der gewesen, der Franzose Thomas van der vor seinem Landesmann aus Alexis Pointero. Auf Platz 11 dann Alexander Schmid, ähm, der ein gutes Erg Ergebnis gezeigt hat. Lukas von 17 nach dem zweiten Durchgang nach vorne gefahren, mit der sieb besten Zeit. Ähm, zwar hinter Christ Live Christian Haugen, aber trotzdem... Platz 11. Das ist eine Aufwärtstendenz, die man jetzt schon in den letzten Wochen ein bisschen beobachten konnte, dass er jetzt langsam äh, angekommen ist im Weltcup.
2: Ja, ich habe sein Rennen nicht gesehen, äh, aber ähm, ein, ein durchaus gutes Ergebnis, Platz 11. Ähm, ja, eben die sind schnellste Laufzeit im Lauf 2 hat sich dort nochmal äh, verbessern können, deutlich. Ähm, das würde ihn sicher freuen. Ähm, vielleicht können wir noch einen kurzen Blick äh, auch werfen äh, auf die Riesenslalomwertung. wertung Da geht es ja auch immer äh, darum, ähm, dass man sich dann noch qualifiziert äh, für das Saisonfinale, wo die besten 25 äh, an den Start gehen in der jeweiligen Disziplin. Das sollte sich für, für Alexander Schmid dann doch ausgehen. Ähm, das wird sicher jetzt noch sein Ziel sein, dass er auch beim Saisonfinale im Riesenslalom an den Start geht in Soldeu ähm, und dann äh, ja, wird er sicher ähm, halbwegs zufrieden äh, bilanzieren. wäre ja auch wichtig, ähm, mit der Verletzung von Stefan Luiz, äh, mit dem Saisonende von Stefan Luiz, dass da auch die deutschen Fahnen hochgehalten werden in den Technikbewerben ähm, und dass äh, ja dann für die kommende Saison äh, der DSV mit einem äh, starken Team an den Start gehen kann.
1: Genau, Im momentan 23. Im, in, der, in der Platzierung und ähm, ja, sie sieht eigentlich soweit gut aus, dass er dann auch beim, beim Weltcupfinale finale dann mit dabei sein kann. Ostösterreicher sich war natürlich oft auf die weiteren Fahrer eingehen. Manuel Feller auf Platz 19 und Johannes Strollz auf Platz 27. Lukas, ähm, ist das in Ordnung oder Manuel Feller? Gut, wir kennen ihn ja er ist ein Rockstar, also bei ihm ist immer alles oder nichts.
2: Ja, Ma Manuel Feller hat ein bisschen gehadert, man ihn auch in Pansco. Der hat gemeint im Riesenslalom, geht eigentlich gar nichts. Vor allem, er war ja, erinnern wir uns zurück, da bei den Rennen in Saalbach-Hinterklem, da war er ja im auch im Riesenslalom, wirklich top, äh, hat er ums Podest mitgekämpft und ist dann im zweiten Durchgang ausgeschieden. Und er sagt, das war irgendwie so der Knackpunkt. Seit diesem Ausfall will es nicht so recht äh, zusammenlaufen im Riesenslalom. Er hadert also ein bisschen, äh, vielleicht auch schon ein bisschen ausgepowert jetzt schon, je länger die Saison geht. Ähm, ja, ja, ähm Vielleicht wird er dann auch äh, im Sommer ein bisschen tüfteln, auch noch am Material, das ihm da vielleicht etwas nicht passt. Äh, vielleicht können wir noch erwähnen, Stefan Brennsteiner, der gut unterwegs war, der guten ersten Durchgang gezeigt hat und dann im zweiten Lauf auf Bestzeitkurs auch äh, ausgeschieden ist. Also ähm, das ist auch sehr schade. Da geht es eben auch noch äh, um die Qualifikation äh, für, für das Saisonfinale. Da ist er derzeit 28. Das wird dann vielleicht ein bisschen eng. Ähm, es gibt ja noch einen Riesenslalom in Kranzkagora. Die Herren, die, da geht es jetzt in Quidfail weiter mit einem Speedwochenende nächste Woche und danach noch ein Technikwochenende in Kranzkagora und danach eben das Saisonfinale in SoldEU.
1: Genau, und da werden wir mal gucken, wer dann noch mit dabei sein wird. wollen natürlich noch die anderen Deutschen erwähnen, ja, sowohl Fritz Dopfer als auch Frederik Norris. Und auch wenn die Staubitzer haben den zweiten Aufgang verpasst. Ähm, ja, bei äh, Ritzhaupfer ist er mittlerweile gewohnt, Platz 37, nur die anderen beiden. sind junge deutsche Fahrer, weil Staubitzer jetzt niemals so jung ist. Er ist schon, äh, schon ein bisschen älter, aber bei Norris ist er mit, äh, da hat ein bisschen Schwertkampfloch mal schnupfern dürfen. Äh, Lino Straße ausgeschieden, äh, auch deswegen nicht in den zweiten Durchgang reingekommen. Deswegen ist es so ein bisschen, ja, so ein bisschen enttäuschend, habe ich auch mit dabei, dass es nur einer denn den zweiten Durchgang geschafft hat, aber trotzdem. Und mal, wie es dann in den nächsten Wochen weitergeht, ob sie dann vielleicht so ein bisschen einen Aufwärtstrend dann nochmal zeigen können und dann noch so ein zweiter Mann, der so ein bisschen dem Alexander Schmidt dann mal zweiten Durchgang auftauchen kann. Wir machen jetzt hier die nächste kurze Pause und kommen dann gleich zurück und dann gucken uns natürlich das Saisonfinale an, weil die Roder, die sind schon am Ende ihres Weltcups und die haben dort entsprechend ihre großen Kugeln verteilt und wenn ihr wissen wollt, wer welche Kugel gewonnen hat, solltet ihr unbedingt dann bleiben, hier bei Karl Schwarz über eine Sporttalk auf mein -sport -podcast .de.
0: Hören, was andere denken auf mein Sportpodcast.de Starting Grid Der Podcast rund um den teuersten Sport der Welt. Mit Interviews They have everything on paper required to win the World Championship. Und Analysen Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut. Vor und nach jedem Grand Prix Starting Grid Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de
1: Keep racing
0: Auf mein Sportpodcast.de.
1: Und wir sind wieder zurück bei Karl Schnall, in der Sport Talk, auf mein Sportpodcast.de. Ich habe gesagt, wir gucken uns jetzt das Saisonfinale der Rotler und Rotlerin an. Sie waren zum Finale in Sochi auf der Olympiabahn von 2014 und ähm, ja Lukas, dann lass uns mal gucken auf die Ergebnisse dort und ja, fangen wir mit den Damen an und da dann Nathalie Geisenberger ihren siebten Gesamtweltcup-Sieg in Folge feiern dürfen, im Einzel gewonnen, dann im Sprinter nochmal auf den Platz zwei gefahren, die Viktoria Demchenko, die das dort gewonnen konnte, bzw. auf Platz 3 ist richtig so, ähm, man muss einfach sagen, Geisenberger war einfach die dominierende Sportlerin diesen Winter.
2: Ja, genau so ist es. Also sie hat äh, auch in Sochi wieder gezeigt, dass sie die Beste ist, in beide Durchgänge gewonnen, in beiden Durchgängen eine Laufbestzeit äh, erzielt und dadurch auch ähm, ja, Viktoria Demchenko zumindest eben im, im Einzelwettkampf äh, schlagen können, da hat sie ja äh, 15 Hundertstel abnehmen können, ähm, was ja dann äh, der, der, der Heimvorteil auf der Bahn für, die für das russische Team, für das Gesamte war eigentlich äh, merklich, war, war groß. Das hat man dann bei den anderen Rennen gesehen. Äh, ja, umso beeindruckender, dass Natalie Geisenberger hier ähm, das Rennen gewinnen konnte im Sprint dann. Ähm, ja, ist sie Dritte geworden. Es würde aber nicht, äh, ja, die, ihre Stimmung nicht allzu sehr getrübt haben, denn sie hatte in, in überlegener Manier äh, mit fast 300 Punkten Vorsprung auf Julia Taubitz die gesamte Weltcup-Wertung gewonnen und äh, zudem auch noch äh, ja, den Sprint-Weltcup auch gewonnen. Also da hat sie ja, alles abgeräumt, alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt, mehr oder weniger. Äh, sehr beeindruckend, ja, ähm, aus österreichischer Sicht äh, schaut man da nur neidisch äh, auf das äh, deutsche
1: äh, Damenteam bei den Rotlerinnen. Genau, nicht vergessen, Geissenbecker ist auch amtierende Europameisterin und Weltmeisterin, von daher die... Hat wirklich diese Saison alles abgeräumt, was es zu abräumen ging. Dann gucken wir auf die weiteren Deutschen. Tatjana Eidberg am Einzel auf Platz 3. Im Sprint Platz 2. Da hat sie nochmal Punkte gut machen können auf Geisenberg am Ende Platz 2 in der Gesam äh, Nee, am Ende Platz 4 der Gesamtwertung. So ist richtig, weil der Jula Paubitz war ja diejenige, die Überraschung die Saison gewesen ist. Platz 5 im Einzel gewesen. Im Sprint lief es dann nicht ganz so rund, nur Platz 12 am Ende gewesen. Und dann die vierte Deutsche, Tatjana Hüfner in ihrem letzten Weltcup-Start zweimal Platz 7. War für sie in Ordnung, denke ich das spiegelt so ein bisschen die Saison wieder, wo sie nicht ganz vorne mit dabei fahren konnte, aber trotzdem hat sie nochmal alles beweisen können. Einen schönen Abschied gehabt am Ende, Platz 6 im Gesamtweltcup. Ja, und das ist, glaube ich, für sie ein wirklich sehr, sehr schöner Abschied am Ende gewesen. Kommen wir auf die Österreicherin zu sprechen. Martin Ekle, äh, Lukas, Platz 11 im Normalen und im Sprint Platz 13 ähm, ist, glaube ich, für sie in Ordnung. Das also ist, glaube ich, so das, wo sie momentan steht.
2: Ja, genau. Also wir haben ja ein Highlight gehabt, wo äh, Hanna Brock einen Podestplatz äh, erreicht hat äh, in dieser Saison. Äh, allerdings natürlich unter widrigen Bedingungen. Da hat das Wetter auch mitgespielt. Aber dennoch, ähm, ja, sonst war nicht allzu viel zu holen äh, bei den Damen. Dafür es ja äh, bei den Herren und auch bei den Doppelsitzern dann umso besser ausgesehen.
1: Genau, und da wollen wir natürlich dann auch jetzt entsprechend draufkommen, wenn bei den Herren war, waren die beiden Rennen oder ist sehr, sehr russisch geprägt, möchte man, sie nennen gerade das Einzel von den ersten fünf Plätzen vier russische Fahrer mit dabei gewesen und auch dann bei dem äh, Sprint waren die das Podium nur russisch besetzt und Semen Pavitschenko hat am Ende den Gesamtweltcup gewinnen können. Beide Rennen gewonnen und wirklich hinten raus ein starkes starkes Finish gehabt. Und äh, ja, da muss man einfach anerkennen, ähm, der war halt zur richtigen Zeit hat richtig heiß und hat am Ende einen sehr, sehr spannenden und offenen Gesamtweltcup für sich entscheiden können mit 70 Punkten Vorsprung. Wo vor sein Landsmann Roman Repilov, der auch profitieren konnte vom Bahnvorteil. Und deswegen haben sie die beiden Deutschen ähm, ja, ablaufen können. Ich denke, das kann man sagen, Lukas, die haben das dann auch schon verdient, gehabt hinten raus.
2: Ja, es war ja vor, dieser, äh, vor diesem Saisonabschluss äh, ein richtig enges Rennen noch. Äh, da hatten ja noch einige ähm, Rodler die Chancen äh, auf, Gesamtweltcup, auf den Gesamtweltcup-Sieg. Aber die Russen, das muss man ganz klar so sagen, die haben den Heimvorteil exzellent ausgenutzt. Das ist ja nicht äh, die einfachste Bahn. Ähm, das hat man auch gesehen, ganz klar schon im ersten Lauf. Ähm, da hat es zum Beispiel leider ja, die zwei heißesten österreichischen Kandidaten oder die einzigen ähm, um den Gesamtweltcup erwischt. Äh, sowohl Reinhard Egger als auch äh, der Olympiasieger Nico Gleicher ähm, äh, sind gestürzt im ersten Lauf, äh, waren also da schon früh aus dem Rennen äh, um den Gesamtweltcup-Sieg. Und den hat sich dann Semen Pavlitschenko ja, in beeindruckender Menier äh, geholt, denn er hat äh, der Konkurrenz äh, über vier Zehntel abgenommen, Roman Repilov auf Platz zwei, schon 43 Hundertstel zurück, also äh, da, das war eigentlich wirklich schon eine kleine Welt, die er da ähm, vorne war. Im Sprint äh, ja, hat Semen Pavlitschenko es ein bisschen spannender gemacht, hat dann erst im unteren Streckenabschnitt äh, die ganze Zeit rausgeholt und dann um 18.000. Roman Repilov auf Platz 2 ja, verwiesen, aber die Russen richtig stark, du hast es angesprochen. Vier unter den ersten fünf im Einzel, ein komplettes russisches Podium im Sprint. ja Und dann dadurch auch in der Gesamtwertung bei den Herren ähm, ja, Semen Pavlitschenko vor Roman Repilov, also ein russischer Doppelsieg in der Gesamtwertung. Äh, und zu guter Letzt natürlich auch im Sprint äh, sind diese zwei Herren äh, ganz vorne. Dort hat aber Roman Repilov äh, die Gesamtwertung gewonnen.
1: Genau, deswegen spiegelt es wirklich wieder, dass sie gerade noch sehr gut gewesen sind. Wir haben es auch da gesehen, haben sie wirklich das sehr, sehr stark gemacht. Gerade Pavlitschenko hat wirklich überragend sich präsentiert in den letzten Wochen. Kommen wir zu den Deutschen, muss man natürlich sagen, Felix Loch, Johannes Dudwig ähm, hatten die Chance, haben es beide nicht so ganz hingekriegt, gerade das Einzel- wo Felix Loch auf Platz 8 gefahren ist, Jordi ist auf Platz 12, da war es ja schon entsprechend mit entschieden. Ähm, Felix Loch hat gesagt, der erste Durchgang ist ja quasi besoffen gefahren, so waren seine Worte laut, weil er also es sehr verschwommen gesehen hat und deswegen nicht so die tolle Fahrt live liefern konnte. Wenn er, wenn er den der zweiten Durchgang auch so gezeigt hätte, dann wäre es dann vielleicht noch mal ein bisschen spannender geworden, weil im zweiten Lauf hat er die viertbeste Zeit gehabt insgesamt, aber von Platz 16, da wird's dann wird es schwierig, bis da ganz vorne zu kommen. Ähm, und dann noch weiter, Max Lange hat noch Platz 12 gewesen, ist René Eisler auf Platz 13 und im Sprint dann Felix Lohr auf Platz 4, Eisel auf Platz 8, Johannes Ludwig nur auf Platz 10 und Max Langhardt auf Platz 13. Also, das war in Ordnung. Deswegen, ähm, ja, beide für so eine bessere durchwachsene Saison gewesen. Johannes Ludwig sehr überraschend gewesen. Er hat ja auch teilweise dann die gesamtweltcup inne gehabt, was ein bisschen überraschend gewesen ist. Und ähm, hat auch gesagt, er möchte definitiv noch weitermachen in, in der kommenden Saison. Ist wieder heiß möchte dann gucken, dass er vielleicht noch mal ein bisschen angreifen kann und sich dann noch mal äh, die Großen ärgern kann und dabei noch mal Felix Lohr ärgern kann, der ja, wie gesagt, durchwachsene Saison gehabt hat. Ähm, Lukas, aus österreichischer Sicht, wie fällt da das Saisonfazit aus? Ich denke, Wolfgang Kindl, bei dem wird es, glaube ich, sehr, sehr gemixt ausfallen.
2: Unglaublich eigentlich. Wolfgang Kindl hat drei der ersten vier Rennen gewonnen. Beim ja, allerersten ist er dritter geworden. Und dann hat eigentlich ja, so eine richtige Pechsträhne begonnen. Er wurde disqualifiziert in Lake Placid im, Placid im Einzel. Dadurch dann auch den Sprint verpasst, ganz bitter, also einen Doppel-Nuller geschrieben. Ja, dann in Königssee ähm, ja, und in da keine Top-Resultate und dann ist es immer so weitergegangen, also er, war dann auch, er ist dann auch aus dieser Top-Gruppe rausgefallen, da geht es ja immer um die letzten drei Weltcup-Resultate, wenn du dort das Ranking aus den letzten drei Resultaten entscheidet in welcher Startgruppe du starten darfst, dann hat er ein bisschen gehadert mit seiner Startnummer. Da ist eigentlich alles dann schiefgegangen, was schiefgehen konnte. Und plötzlich war er ja eigentlich meilenweit von Siegen entfernt. Sehr schade. Dann hat er, hat auch wieder ein bisschen mehr der Rücken angefangen zu zwicken. Also sehr schade für Wolfgang Kindl. Bei dem hat es nämlich sehr, sehr gut ausgesehen. Ja, und nach, nach dem ersten Drittel eigentlich in der Saison hat er schon eigentlich richtig gut ausgesehen und, und, und schon eine gute Führung eigentlich gehabt im Gesamtweltcup. Ja, und dann eben, wie gesagt, also, äh, ist leider alles schiefgegangen, was nur irgendwie schief gehen konnte.
1: Ja, genau. Ähm, am Ende siebter geworden, im Einzel in, in Russland, in Sochi. Dann im Sprint nochmal mit Platz sieben auch nochmal eine, eine gute Platzierung gehört. Aber wie gesagt, ne, waren, der Start war ein bisschen anders, für ihn sehr, sehr schade gewesen. Aber ansonsten, wenn man sich das mal anguckt, im Gesamtweltcup, Platz sechs sieben und 8, jeweils drei Österreicher. Also da merkt man doch schon, dass es so wirklich was aufstrebendes ist mit Reinhard Egger, David Gleicher. Johannes Müller, der auch eine gute Leistung gezeigt hat, gerade im Einzel mit einem starken sechsten Platz. Ja, ich denke, da kann man aus Österreichs Sicht hoffen, dass dann in den nächsten Jahren auch die Deutsche angegriffen werden kann. Und man hat es ja gesehen, der Gesamtweltcup war über lange Zeit wirklich sehr, sehr offen. Da hatten ja teilweise sieben, acht Leute die Chance, nach ganz vorne zu fahren.
2: Ja, absolut. Also es äh, war ein enges Rennen äh, im Gesamtweltcup. Ähm, die Ges ja, äh, eigentlich die letzten... Ja, das, die letzte Saisonhälfte ging es wieder von Null los, weil dort einfach so viele ähm, Herren noch äh, vorne eng beisammen gelegen sind und du hast das angesprochen, ja Jonas Müller, der völlig überraschende Sprintweltmeister ja auch geworden, ähm, hat immer wieder gute Resultate gezeigt, also mannschaftlich ist ja die österreichische, äh, das österreichische Team bei den Herren sehr stark aufgestellt, ähm, ja, ähm, bin gespannt, man kann sich eigentlich freuen, ja schon auf die nächste Saison, denn da gibt es einige Kandidaten, die
1: da vorne mitmischen können. Genau, das denke ich auch, das wird mit Sicherheit eine spannende nächste Saison, die wird es vielleicht nicht unbedingt Doppelsitzer, weil da muss man sagen, dass Toni Eggert, Sascha Benick, und das wirklich die Saison sehr, sehr dominant geführt Platz der Platz Jugend war ein fünfter Platz im in Innsbruck im Sprint, ähm, und, ähm, aber trotzdem sehr, sehr souverän am Ende Gesamtweltcup gewonnen mit über 200 Punkten Vorsprung, ähm, auch da wieder gezeigt am Wochenende mit Platz zwei, hinter dem russischen Duo und dann auch im, äh, dann im Sprint mit Platz drei, dass man ganz von vorne mit dabei fahren kann, aber auch diese Bahn ist auch für sie sehr, sehr schwierig zu fahren, da merkt man auch da, dass die Russen einfach einen äh, Vorteil haben, wenn man das mal anguckt, im Einzel war von den ersten vier Mannschaften drei Russen, wie gesagt, Egert Beniken die Einzigen, die dort nicht die russische Fahne hochgehalten haben. Und dann auch im dann auch im Sprint gab es den russischen Sieg, dann vor den letzten 6-6 von den beiden Brüdern, die ja auch aufgrund der Nähe zu den russischen Team dann auch immer mal wieder trainieren in Sochi. Ähm, deswegen muss man sagen, Lukas Egert Beniken trotz der Verletzung, könnte glaube ich glaube drei Wochen vor dem Saisonstart ähm, überragende Saison gefahren und einfach komplett verdient, dass wir in diesem Gesamtweltcup-Pokal hochhalten dürfen.
2: Ja klar, wirklich beeindruckend, wie schnell sie da wieder in die Spur gefunden haben, du hast das angesprochen, in Innsbruck vielleicht noch nicht äh, so stark, da war ein zweiter und ein fünfter Platz dabei und dort haben ja noch äh, Stolkohler, das österreichische, die österreichische Doppelsitzer, ähm Rennen gewonnen, aber dann haben sie eigentlich angesetzt, ja, und dann äh, nie, nie wieder vom Podestplatz äh, von den Podestplätzen äh, runtergefallen. Ähm, ja, ähm, jetzt auch ein zweiter Platz äh, hinter den überraschend äh, starken Russen. Äh, Denise Antonov, äh, da ist ja eigentlich yushakov bokorov die dann vierter wurden. Äh, eigentlich die Nummer eins bei den Doppelsitzern der Russen, aber äh, plötzlich kam dann auch noch mit äh, Kaschkin Korshunov äh, ein drittes, ein dritter Doppelsitzer da her, also die haben da richtig aufgezeigt die Russen äh, bei ihrem Heimrennen, ähm, ja ähm, aber Egert, Benneken wussten auch das äh, ja, zu kontern und äh, ja am Ende haben dann 53.000 gefehlt auf den Sieg, also äh, da haben sie auch gut mitgehalten und da sieht man einfach ja, äh, wie stark sie waren, auch über die gesamte Saison äh, haben dann auch äh, den Sprint-Weltcup äh, noch für sich entschieden, also äh, völlig verdient, wie du gesagt hast, äh, sind sie da erneut Gesamtweltcup-Sieger
1: gewonnen. Genau, wie gesagt, komplett verdient. Aber man muss ja auch sagen, Stoi Koller, Lukas, euer, euer Duo, hat da wirklich sehr, sehr gute Leistungen gezeigt. Ich habe es gesagt, Platz 2 im Gesamtweltcup, jetzt in Russland mit Platz 6 im Einzel- und Platz 5 im Sprint. Jetzt nicht ganz die äh, großen Leistungen gezeigt, aber wie gesagt, die russische Bahn ist ja wirklich sehr, sehr schwierig, nicht einfach zu fahren. Und deswegen wollte es auf keinen Fall die gute Leistung der Saison wirklich mildern. Du hast gesagt, die beiden Siege zu Anfang, dann nochmal gewonnen in Altenberg. Also von daher, die haben wirklich aufhören lassen diese Saison.
2: Ja, genau. Und äh, auch wenn es jetzt äh, mit keinem Protestplatz mehr gereicht hat in Sochi, sie haben sozusagen den Angriff von den beiden Tobis, Wendel und Alt, äh, irgendwie abwehren können. Denn sie haben beide Male, äh, sind sie vor ihnen gelandet und haben so den zweiten Platz im Gesamtweltcup abgesichert. Ähm, damit war auch absolut nicht zu rechnen, denn äh, ja zu Beginn der Saison hat man ja nicht gewusst, äh, Pence Fischler, das, äh, das äh, Top-Duo bei den Österreichern, ist ja zurückgetreten. Ähm, und sie konnten diese Lücke also völlig vollständig schließen, haben das Material auch übernommen ähm, und sind da wirklich in die Fußstapfen getreten und waren sofort da. Und es ist wirklich beeindruckend, dass Österreich es immer wieder schafft, eigentlich zumindest ein, einen Doppelsitzer an den Start zu gehen, die wirklich für Siege gut sind. Und die haben sich richtig gut geschlagen, drei Weltcupsiege gefeiert in dieser Saison, ähm, ja, ähm, haben sich wirklich in der Weltklasse etabliert. Und äh, ja, wirklich beeindruckend, dass
1: sie das... Ähm, jetzt
2: schon in dieser Saison äh, so zeigen konnten.
1: Genau, wirklich sehr beeindruckend und auch mit Sicherheit die positive Überraschung im Doppelreich gewesen. Ähm, wie gesagt, Wendel, Alt, ähm, die beiden mit Platz sieben und Platz 7 äh, in den jeweiligen äh, Rennen, gute Leistungen gezeigt, aber halt dann nicht in den Angriff starten können. Am Ende fehlen 27 Punkte auf das österreichische Doppelsitzer-Duo. Das andere deutsche Paar, Golke, Gamm, ja, Dali ist nicht so zusammen, ist so ein bisschen die Saison einmal wieder gespiegelt, Platz 12 im Einzel und Platz 10 im Sprint, ähm, ist ein bisschen unter ihren Möglichkeiten, da haben die letzte Saison schon bessere Zeit einfach gebiesen und da müssen sie jetzt gucken, dass sie dann in der, in der Saisonpause dann wieder ein bisschen näher rankommen, wieder bessere Leistung einfach zeigen können, weil momentan ähm, ja, sind sie momentan einfach ihren Möglichkeiten hinterher und deswegen ist dann auch ich, diese Position einfach so ein bisschen widerspiegeln, wo sie dann momentan noch sind, am Ende sind sie im Gesamtweltcup Weltcup auf Platz 6, ähm, haben dort einigen Rückstand aber schon auf, äh, ja, auf, den, auf den play platzierten platziert, 6-6 sind schon über 200 Punkte, die sie dort Rückstand haben, also da müssen wir ein bisschen an arbeiten, kommen wir dann jetzt abschließend zur Teamstaffel, Lukas, da waren nur fünf Staffeln am Start am Ende beim Rennen und ähm, ja, wenig ich überraschend, die Russen haben am Ende gewonnen, ähm, weil sie überall gefahren sind, obwohl es dann knapp war, aber ähm, am Ende geht der Gesamtweltcup Sieg da auch an die Deutschen, die ja im Team einfach dann nicht zu so schlagen sind
2: absolut also sie haben sie haben dann auch in der Teamstaffel äh, die Leistung gezeigt und gebracht ähm, ja und haben da relativ knapp sich dann durchgesetzt Deutschland kam bis auf 72000 heran an die russische Mannschaft ähm, aber die haben also da ihr, die zweite Teamstaffel schon in dieser Saison nach Whistler äh, gewonnen Deutschland hat sie aber trotzdem noch auch in dieser Wertung in äh, teamstaffel weltcup durchgesetzt, äh, dann doch mit 70 Punkten Vorsprung auf die Russen. Ähm, es waren dann nur mehr fünf äh, Teams am Start, du hast das gesagt, ein bisschen überraschend. Äh, leider sind da auch die Österreicher dann äh, eben auf den fünften und letzten Platz äh, gelandet, ähm, was dann auch ein bisschen schade war, weil das bedeutete dann auch, äh, dass man da in, in der Gesamtwertung nur auf Platz 4 landete, hinter, hinter Lettland noch. Ähm, ja, ähm, denn ich finde eben doch, äh, dass Österreich vielleicht sich auch verdient hätte, da auf Platz 3 äh, zu landen. Sie sind ja auch einmal disqualifiziert worden in dieser Saison, wenn es da keinen Nuller gegeben hätte. Vielleicht wäre dann noch mehr drinnen gewesen. Äh, soll nicht so sein. Äh, Platz 4 für Österreich, Platz 1 für Deutschland in dieser Gesamtwertung. Ähm, ja, das deutsche Team darf, äh, denke ich, zufrieden sein.
1: Ja, da gehe ich mal von aus. Also da haben sie wirklich gute Leistungen gezeigt und man hat es dann auch gesehen, dass es nicht nur deutsche Siege gab, das spricht auch dafür, dass der Rode-Sport international, ins, insgesamt internationale gespielt hat, dass es ein bisschen schwieriger wird auszurechnen. Das ist auch, glaube ich, sehr, sehr schön zu sehen, auch wenn man natürlich als Deutsche sich gerne viele Siege sehen möchte, aber wenn man natürlich dann hochklassige Wettbewerbe haben muss, dann nicht dann um tausendstel Sekunden geht oder hundertstel, das ist dann noch auf jeden Fall dann noch genauso spannend und ähm, vielleicht nicht so gut für den Herzpuls, aber ähm, auf jeden Fall spannend anzugucken. Deswegen, glaube ich, haben wir dieses Jahr einen spannenden Rollwettkampf gesehen, zumindest in den Männern und in den äh, Teamstaffelbereich Team bei den Doppelsitzern und äh, Damen war es natürlich da dann sehr deutsch geprägt, wobei wir auch da ein paar Überraschungen dabei hatten. Damit sind wir jetzt am Ende angekommen unserer Sendung. Ähm, danke euch natürlich ganz herzlich, dass ihr eingeschaltet habt. Wünschen uns natürlich auch gerne Feedback eurerseits, natürlich am liebsten fünf Sterne bei iTunes, aber natürlich auch gerne konstruktive Kritik, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten. Gerne dann uns darüber mitteilen, aber natürlich auch immer um unsere Social Media Kanäle hier, sowohl Facebook als auch Twitter und dem Handel ähm wir können mit uns in Kontakt treten und schreiben, uns mal wieder da auch Fragen stellen. dann freuen wir uns natürlich sehr, darauf zu hören. Und es gibt natürlich auch nächste Woche wieder zu hören, das ist natürlich klar, aber natürlich auch die Woche über mit Specials zu den entsprechenden Ski-WM, zur Ski-WM, die momentan auch in Seefeld stattfindet, ist bisher ja, aus deutscher Sicht sehr, sehr erfolgreich verlaufen. Mal gucken, ob wir in den nächsten Tagen weitere deutsche Medaillen berichten dürfen. Wir werden natürlich auf jeden Fall äh, unser Bestes dazu geben und dann mit dem Kollegen Malte oder Andreas bei dem Sportplatz darüber sprechen. Das heißt, unbedingt dann verfolgen. Das ist schon abonnieren, aber natürlich dann auch die Kollegen vom Sportplatz. Und deswegen ist es jetzt am Ende. Wir danken euch ganz herzlich und wünschen uns dann bis nächste Woche. Ähm, alles, alles Gute und dann hier bis Schneuzig, euer Wintersport-Talk auf meinsportpodcast.de
0: Schneuzig, der Wintersport-Talk auf mein Sportpodcast.de Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen. Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen eishockey -Liga. Oder direkt von der Schanze berichten. Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern Kamil Stoch führt vor Ziel im Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von. Mein Sportpodcast.de Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr. Auf borgia sauerlandde Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.